0: Cloud-Software, die Ihren Vertrieb und Ihr Marketing glücklich macht. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Peter Gelshäuser. Er ist Unternehmer und ist mit verschiedenen Unternehmen im Markt präsent. Aber bevor ich ihn vorstelle, vielleicht lieber Herr Gelshäuser, können Sie ein bisschen von sich erzählen und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, gerne. Ich bin 1943 geboren, Kriegskind, und habe meinen Vater erst 1948 kennengelernt, als er aus der amerikanischen Gefangenschaft zurückgekommen ist. Und das ist auch mit die früheste Erinnerung, ich habe das wie 1948 in freiburg Zähringen, wo ich geboren wurde und wo ich zu Hause bin, ähm, wo, da sind wir umgezogen. Das ging noch mit Opa und mit Onkel und mit einem Plattenwagen, wo wir ein paar Mal gelaufen sind. Bei schönem Wetter kann ich mich auch noch erinnern. Und die wenigen Möbel, die wir hatten, in eine durchaus geräumige Werkswohnung, äh, übersiedelt haben die der vater gekriegt hat weil er damals im kraftwerk meister wurde und da schichtbetrieb machte und da war eine werkswohnung verbunden ja dann hat sich ange an später die schule angeschlossen äh, da war ich ganz offen gestanden äh, nicht so weit äh, geistig fortgeschritten um die äh, Reife zu erlangen, dass man mich aufs Gymnasium gelassen hat. Ich bin also bis zur achten Klasse in der Volksschule geblieben, will das den Lehrern nicht zuschreiben, oder ich habe hatte einfach vier Jahre schlechte Lehrer und habe dann auch die Aufnahmeprüfung für die Lehre erstmal nicht geschafft. Und dann hat man mir eingeredet, ich müsste mich noch körperlich weiterentwickeln und habe ich noch die neunte Klasse gemacht und da habe ich von einer schlechten Vier auf eine gute Zwei innerhalb von einem Jahr äh, mich gesteigert, was eben zeigt, da hatte ich den Lehrer, der mich gefördert hatte und der auch meine Potenziale ein bisschen erkannt hatte und das dann gemacht habe und dann ging es eigentlich weiter, dann habe ich die Lehre angefangen war in der Lehre dann auch schon gleich vom ersten Lehrjahr an, war ich Lehrgangssprecher und habe das dann weitergemacht und habe die dann auch gut abgeschlossen. Mit äh, etwas Pech bin ich fast bester im südbadischen äh, Handwerksbereich geworden und äh, dann bin ich zum Bundesgrenzschutz gegangen weil ich gedacht habe, ich sollte Polizist werden. Mhm. Das hat man mir aber ziemlich bald ausgeredet, weil damals, 1964, war ich dann äh, in der Zeit drin, da war der Höchel war da Innenminister, da war noch strammer Gehorsam angesagt und die Offiziere waren alle noch oder mehr oder minder rechtsnational und da, um nicht zu sagen Nazis, und äh, da konnte ich nur gar nichts mit anfangen, weil mein Vater ist Sozialdemokrat gewesen, hat darunter schwer gelitten. Den haben sie eingezogen und haben ihn die ganze Zeit durch den Krieg nach Polen und nach Frankreich und nach Italien und wieder nach Russland. Und dann äh, ist er Gott sei Dank nicht nach Stalingrad gekommen. Und da haben sie dafür gesorgt, dass er Kanonenfutter und bleiben sollte. Und wahrscheinlich hat er sich immer nur rechtzeitig weggeduckt, weil er ist ohne große Schäden heimgekommen, was nach sechs Jahren Fronterfahrung eine enorme Leistung ist. Mhm. Ähm, wo ich heute auch heute noch draußen sehe, es gibt auch Zeiten, wo man Kopf einziehen muss. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich bin auch ein in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat, was mich heute nicht hindert, die Grünen zu wählen, weil bei den Sozis ist einfach nicht mehr der, ja, wie soll ich sagen, der Geist von Brandt und auch von Schmidt und auch von Schröder zu spielen, zu spüren, sondern alles zaghaft und hin und her, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Jedenfalls äh, bin ich dann äh, weitergekommen und habe dann meine Grundausbildung beendet beim Bundesgrenzschutz. Die wollten, ich war tatsächlich als Offiziersanworter äh, vorgesehen, äh, aber das war nichts. Und ich bin dann nach äh, 18 Monaten nach Hause und habe Techniker, äh, ein Technikerstudium angefangen an der Technikerschule in Freiburg, habe das dann auch absolviert. Und habe dann auch meinen begehrten Schein bekommen, ohne den er damals in Deutschland nichts werden konnte. Auch Aha. heute ist das wohl noch so. Ja, und dann habe ich mich nach der Technikerschule, bin ich dann wieder dahin gegangen, wo es mir Spaß gemacht hat, nämlich in die Kunststoffbranche. Ich habe ja Maschinenschlosser gelernt, in einem damals kunststoffverarbeitenden Betrieb. Das war der erste Betrieb überhaupt, der technisches Kunststoffhalbzeug hergestellt hat und äh, da war mein früherer Lehrmeister war in der Abteilung, der hat mich geholt, weil ich sehr gut improvisieren konnte und das war damals eigentlich alles zu wissen, wo man Heizstrahler aufhängen muss, damit das Rohr oder der Vollstab einigermaßen gerade rauskam. Mhm. Danach war ich dann auch wieder in einem Kunststoffarbeitenbetrieb als Anwendungstechniker und von dort aus hat mich auf der Reise einer der Kunden wegengagiert als Betriebsleiter. Das war ich dann drei Jahre lang, habe dort größere Anlagen gebaut aus Kunststoffen und zum Schluss haben wir eine Anfrage bekommen von Ina Schäffler, um eine Behälterkonfiguration zu machen mit der man Naturlatex transportieren, lagern und transportieren konnte, um Teppichrückseiten zu beschichten. Und weil die Leute eigentlich keine Ahnung hatten, habe ich das Ganze in die Hand genommen, habe dann auch den Gesamtauftrag bekommen. Und danach ist dann eine Teppichrückseitenbeschichtungsanlage geworden, die zur modernsten, mindestens Deutschlands, wenn nicht gar Europas, gehörte. Mhm. Die wurde dann in Betrieb genommen und es war eine große Fete. Und da sind mir dann die Visitenkarten ausgegangen. Die Anlage hat natürlich funktioniert, tatsächlich auch auf Anhieb. Mhm. Und äh, alle waren zufrieden, nichts hat gespritzt, was beim Naturlatex sonst der Fall ist. Und dann äh, wollte der und der, dass ich ihn besuche und ganz offen gestanden. Ich habe dann nach dem Genuss von Alkohol mir dann auch schon überlegt, welche Farbe mein Porsche haben könnte. <lacht> und wie viel Reißbretter ich brauche, um die ganzen Aufträge zu machen. Und dann kam auf einmal der Sicherheitschef rein, den ich kannte, flüsterte dem Herrn Kaiser, dem damaligen Generaldirektor, was ins Ohr. Der wurde unter seiner Mittelmeerbräune sichtbar blass, klopfte ans Glas und sagte, meine Damen und Herren, wir müssen uns andere Lieferwege und andere Lieferanten suchen. Die Israelis haben gerade den Sechstagekrieg angefangen. Das heißt eigentlich den Jom kippur krieg und der dauerte sechs Tage. Mhm. Und damit war alles weg. Hui. Der Porsche war weg, die Visitenkarten waren wertlos und ich habe mich besoffen. Mhm. Ganz ehrlich. Ja. Na gut, dann äh, habe ich halt weitergemacht mit meinem kleinen technischen Büro und dann kam 1972 die Ölkrise und äh, da war es dann wiederum ziemlich schlecht und ich habe dann gesucht, wo ich einen Job finde und den hat mir dann Dynamit Nobel angeboten als Anwendungstechniker und da ging es mir richtig gut, wir sind dann von Nürnberg, äh, genau genommen von Fürth, sind wir nach Troßdorf übersiedelt, hatten dort eine schöne Werkswohnung ganz in der Nähe. Kinder gingen zur Schule in den Kindergarten und ja, dann nahm eigentlich das gute Leben seinen Lauf. Ich hatte viel Freizeit, ich hatte auch war nicht ausgelastet in der Firma und habe dann mitgeholfen, erstmal den Kindergarten zu organisieren. War dann Kindergartenvorsitzender. Elternbeiratsvorsitzender und bin dann nahtlos mit meinen Kindern in die Schule übergewechselt und war dann auch mal Elternbeiratsvorsitzender in der Schule mhm. und habe dort ähm, ja mich geübt im Organisieren. Mhm. Das war so mit das Erste, wo ich gesagt habe, also hier nur so am Schreibtisch will ich auch nicht bleiben und äh, Organisation ist nun ein halbes Leben. Und da habe ich dann äh, organisiert und zwar so, dass ein großes Schulfest für 1300 Kinder, wo dann zweieinhalbtausend Leute gekommen sind, stattgefunden hat mit Straßensperrung und allem. Und ich war nicht dabei, weil ich an dem Morgen nach Island in Urlaub geflogen bin. Hm. Das hat sich so plötzlich über ergeben. Ja, und das war also meine erste organisatorische Großtat. Und da habe ich mich dann auch weitergebildet, habe dann Abendkurse gemacht, Volkshochschule und wo sich das angeboten hat. Mhm. Habe mich dann später wieder selbstständig gemacht und habe dann, größerer Sprung jetzt, und habe dann 1991 bin ich gefragt worden aus Jena, ob ich denn in Jena eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme leiten wollte. Oh Gott, habe ich gedacht, Jena und die Ossis. Und ähm, ja, bin aber trotzdem hingefahren. Dann war, hat sich herausgestellt, mein direkter Vorgesetzter war der Herr Spät. Und da habe ich dann äh, eine ganz neue Art der Führung und des Vertrauens kennengelernt. Ich hatte natürlich eine schöne Präsentationsmappe dabei und schieb die rüber. Mittags um zwei war das Gespräch angesetzt, nachts um eins hat es dann stattgefunden, mhm. weil für ein Spät alles andere wichtiger war. Dafür gab es frische Maultaschen und Trollinger, kann ich mich noch gut erinnern. <lacht> Spät, also ein Hosenträger mit rot gestreiftem Hemd, ohne Krawatte mir gegenüber. Und ich schieb ihm die Mappe rüber und er guckt mich an und sagt in seinem Schwäbisch wisset sie was sie tun soll? und dann sage ich in meinem Badisch ja und dann sagt ja, er findet sie das und dann habe ich auch gesagt ja und dann <lacht> hat er gefragt und dann habe ich gesagt wann soll ich denn anfangen dann sagt er morgen früh oh uh, ja. na das ist dann ja. ja so und damit war ich auf einmal Chef von damals erstmal 130 Leuten und dann kamen da viele Kleine Maßnahmen dazu und dann kam eine Großmaßnahme und dann waren wir erstmal einer der größten Arbeitgeber in Jena, indem wir eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gemacht haben mit drei, mit 650 Leuten. Mhm. Das Volumen für diese Maßnahme waren 175 Millionen. Ganz ehrlich, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, das kann ich nicht. Aber jetzt war ich und dann habe ich's gemacht und dann habe ich mir einen Stab von Leuten geholt und habe die ein bisschen kennengelernt und da ist mir klar geworden, mit meinem bisherigen Führungsstil, den ich eben im Westen in den verschiedenen Unternehmungen geprägt habe, also partizipativ, ist da nichts anzufangen und ich habe dann ganz einfach streng hierarchisch, militärisch, das Ganze organisiert und das hat hervorragend geklappt, weil das waren die Leute gewohnt, das war nichts Neues für sie. Mhm. Gleichwohl habe ich natürlich, äh, auf gut Deutsch gesagt, nicht die Wessisaal rausgelassen, sondern ja, habe ich alles mit denen besprochen. Und dann war die Maßnahme rum und als die rum war, ging jener zum Jenoptik an die Börse. Und der spät hat mich abends mal irgendwo getroffen bei einem üblichen Event, den er gemacht hat. Und kam auf mich zu und sagte, Gelswasser, wir wären vom Bundesrechnungshof geprüft. Gibt es bei Ihnen irgendwo eine Leiche im Keller, von der ich wissen müsste? Sag ich, nö, der spät. Solche haben wir nicht. Und wenn, dann müssen Sie davon nichts wissen. Oh. So, danke, das war's. Und dann kamen die und haben unsere Maßnahme, die 175 Millionen, haben die mit zehn Leuten geprüft und waren schier am verzweifeln, weil sie nichts gefunden haben. <lacht> die haben mich wirklich dreimal in die Zange genommen, äh, bei einer so einer Hochnot peinliches Verhör, wo sechs Leute mich nur gefragt haben, pausenlos, und ich hatte einfach gesagt, ja, das Einzige, was sie gefunden haben, war die zehnprozentige äh, Zulage, die damals Gewerbebetriebe gekriegt haben, die haben wir in Anspruch genommen und die ist dummerweise vergessen worden, zurückzuzahlen. Hm. Nicht? Ja, ein ähm, Böser, der sich da Böses dabei denkt, aber das haben sie gefunden, und die 17.500 Euro mit denen sind Sie dann nach Hause gezogen.
0: Na, das hat ja sich so. gelohnt, ne? Ja.
1: Das hat sich echt gelohnt. Ja, auch für mich. Ich bin gut bezahlt worden. Mhm. Es war beruflich die schönste Zeit meines Lebens. Wir haben mal noch, wir haben dann noch ein paar andere Maßnahmen dazugekriegt und wir haben dann äh, ja Beräumung und Entkernung gemacht und haben dann ein 14-stöckiges Hochhaus geräumt und entkernt, es ist kein schwerer Unfall passiert und alles mögliche, alles wunderbar gelaufen. Wir haben eine wunderschöne Übergabe gemacht und vor mir stand der spät. Es war ein Tag von meinem 50. Geburtstag und er hielt eine kleine Laudatio auf mich. Rechts von ihm stand der Franke von dem Arbeitsamt und äh, links von ihm stand der Axthelm, äh, der Sozialminister von Thüringen. Und der spät sagt dann, dass das alles so pünktlich und so kostengünstig und kostenneutral für uns gelaufen ist, das haben wir dem Herrn Gelshäuser zu verdanken. Na, ich kann Ihnen sagen, ich weiß heute noch, welchen Anzug ich da angehabt habe.
0: <lacht> was ist denn da eigentlich das Geheimnis Ihres Erfolgs gewesen? Warum klappt das immer so gut, wenn Sie was in die Hand nehmen?
1: Äh, ja. Das kann ich Ihnen jetzt so auch nicht sagen. Es ist eine ganze Vielzahl von Geschichten, die zusammenkommt. Eines habe ich auf jeden Fall von meinem Vater. Ich kann in Zusammenhängen denken. Mhm. Wenn ich irgendwo äh, ein Problem sehe, dann muss ich mir nicht einreden, dass das Problem eine Chance zum Lösen ist, sondern ich löse das Problem, weil ich überblicken kann, wo sind die Fallstricke und was kann man daraus Gutes machen, was kann hinterher gut werden. Das ist das eine. Das andere, das habe ich von meiner Mutter, ich kann einfach Leute begeistern. Mhm. Ich kann denen, äh, ja, wie soll ich sagen, ich kann denen das Zielfoto vor Augen halten, wie ich später mal gelernt habe, dass es das gibt, das Visuelle. Ich kann denen sagen, wie es ist, wenn man die Arbeit gut gemacht hat und wie man sich dann die Brust rausregen kann, wenn man dann auch gelobt wird. Und diese Motivationsfähigkeit, die ist mir Gott sei Dank zugewachsen und seither nicht mehr abhanden gekommen.
0: Mhm. Sie haben ja dann sich später auch noch mit Psychologie beschäftigt, mit Betriebspädagogik, Organisationspädagogik. Psychologie in dem Zuge. Wie wichtig ist das heute, dass man versteht, das ist, das wie das war funktioniert? Damals,
1: das war damals ganz wichtig, weil das war in der Zeit, als ich in Jena war. Verstehen Sie, ich war ja, ja auf einmal Herr von teilweise, weil sie in Maßnahmen sich überlappt haben, von dreieinhalbtausend Leuten. Mhm. nicht? Und das ähm, gerade mal ein Volksschüler, der die Volksschule damals mit Ach und Krach, mit der schlechten Vier geschafft hat. Also heute würde ich damit nicht mal mehr den Quali kriegen. Mhm. Und äh, da habe ich dann mir, sage ich mal, die Theorie zu dem geholt, was ich in der Praxis gemacht habe. Mhm. Also ich habe äh, sechs Semester äh, Betriebspädagogik studiert und da also die Ankerplatz-Theorie vom alten Piaget kennengelernt, wo, wenn du was nicht, wenn du was machen sollst und was nicht weißt, äh, dir überlegst, was habe ich Ähnliches denn schon mal gemacht und wie ist das ausgegangen? War das gut? Dann könnten wir es ja nur noch anpassen und genauso machen oder ging es schief? Was waren die Fehler dafür? und ähm, was müssen wir heute anders machen und was haben wir heute für Grundlagen mhm. und diese Fähigkeit zur Selbstreflexion die habe ich mir auch angelernt und daraus äh, einen Spruch abgeleitet Erfahrung ist die Summe aller Fehler und das gilt für mich heute noch mhm. ich mache heute noch ich mache heute noch meine Erfahrungen, ich mache heute noch meine Fehler. Aber dann verzweifle ich nicht, ob der Fehler ähm, und ähm, weiß äh, einfach, ja, hinterm Horizont geht's weiter. Auch ein alter Spruch von mir, den ich aber von uns Udo habe.
0: <lacht> das stimmt, ja. Also diese, dieser Satz, den ich sehr, 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 gerne da gebrauche ist, wenn man schon einen Fehler macht, machen guten. Ne?
1: Ja, richtig, natürlich. Wenn dann auch richtig, dass es richtig kracht, dass du richtig lernst, was ist natürlich nicht mit Absicht oder sonst irgendwas, aber das muss halt einfach laufen. Nicht? Und äh, ich bin, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so ein Sprücheklopfer bin, aber ich habe halt äh, in meinem Leben aus vielen Büchern, die ich gelesen habe, das erste Wesentliche eigentlich, was ich, ich weiß gar nicht in welchem Alter, aber ich glaube, ich war da so um die 15, 16 rum, das war von Zuckmeier, als wäre es ein Stück von mir. Neben dem grundsätzlichen Spruch, den ich vorhin genannt habe, habe ich noch einen anderen. Die sicherste Art, eine Angst zu besiegen, ist eine Entscheidung zu treffen. Und die passt natürlich zu Erfahrung ist die Summe aller Fehler. Manche Angstentscheidung ist dann eben in die Hose gegangen. Ja. Aber die Angst war besiegt.
0: Also sind denn heute die Unternehmen oder leiden die Unternehmen heute darunter, dass man versucht immer einen Kompromiss zu finden oder so wie Sie es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, durch Regieren in Anführungsstrichen, aber durchaus die Menschen mitnehmen. Ist das die richtige Methode?
1: meiner Ansicht nach schon das Letztere. Ich denke, dass der größte Verlust, den wir in der deutschen Gesellschaft haben, ist derjenige, dass die jungen Leute heute keine Verantwortung mehr übernehmen wollen. Mhm. Ich klassifiziere, wenn ich Manager sehe, Unternehmensführer, egal wie und wo, gibt es also entweder die freundliche Art, das ist die Klassifizierung in Jäger und Sam und Förster mhm. und die unfreundliche Art ist in Krieger und Krämer. Und wenn ich jetzt bei der unfreundlichen Art bin, es gibt immer weniger Krieger, die bereit sind zu führen, also voranzugehen. Und zu sagen, wir machen das jetzt, auch wenn man nur 60 Prozent, aber den Rest kriegen wir schon. Nein, äh, es wird abgewogen und nochmal und wiederum so ein schöner Spruch. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis <lacht> und damit werden ja ist doch so. Ja. und damit werden äh, Entscheidungen verschleppt. Das beste Be beste Beispiel haben wir jetzt gerade aktuell. Mit äh, der Virusepidemie, mit dem äh, Corona. Da wurden seitens der Politik Entscheidungen über vier Wochen verschleppt und die Folge kriegen wir jetzt in Deutschland noch mit einem geringen ähm, mit geringen Auswirkungen zu spüren im Vergleich zu Italien. Heute 467 Tote. Das muss man sich mal äh, vor Augen halten. Das ist ein kleiner Friedhof. nicht? Und äh, Kekulé, der Virenforscher äh, aus dem Norden, der hat vor sechs Wochen oder fü fünf Wochen schon, schon gesagt, wir müssen zusperren, das machen, das machen und das machen. Und die Politiker, äh, die nun einfach keine Ahnung haben, die opfern die Gesundheit der Bevölkerung auf dem Altar der guten Umfragewerte.
0: Also ist man zu stark heute in den Unternehmen bürokratisch vielleicht eingebunden, dass man gar nicht so schnell überhaupt entscheiden kann?
1: Das glaube ich eher nicht. Also ich meine, wenn ich Chef wäre, dann schert mich die Bürokratie im Teufel, wenn ich irgendwo eine Chance sehe, die umzusetzen ist. Aber nein, der Chef, der ist vielleicht sogar dankbar um die Bürokratie, weil er dann seine Entscheidungen nicht gleich treffen muss, sondern später oder abmildern kann. Da sehe ich also eher ähm, eine Schwäche heute in der äh, gesamten Wirtschaftspolitik. Keiner ist mehr bereit, Erfahrung zu machen und keiner ist mehr bereit, sich hinzustellen und zu sagen, wir haben Fehler gemacht. Da nützt es gar nichts. Wenn der Herr Altmaier am Sonntagabend bei der Frau Will äh, gesessen hat und gesagt hat, ja, wir müssen zugeben, wir haben diese Angelegenheit zu zögerlich angegangen. Mhm. Ja bitte, wo sind wir denn? Eine Volksseuche ist doch bitte keine Angelegenheit und da kann man doch nicht zögerlich drangehen.
0: Das passt vielleicht gut zu dem Spruch, den Sie selbst, glaube ich, als Leitspruch auch verwenden. Geht nicht, gibt's nicht.
1: Ja, genau. Es, geht, es, es, es gibt immer irgendwas. Es, es geht immer weiter. Und, und wenn es auf, auf dem Zahnfleisch ist, aber es geht.
0: Prima. Da sind wir schon am Ende, Herr Gelshäuser. Wir könnten, glaube ich, noch Stunden sprechen. Sie haben ein sehr bewegtes Leben und vor allem verschiedenste Stationen durchlebt. Was würden Sie denn jetzt gerade so einem jungen Unternehmen mit auf den Weg geben, was vielleicht äh, am Beginn seiner Karriere steht, vielleicht auch ein Start-up oder auch vielleicht einem kleineren Unternehmen? Was müssten die eigentlich tun, um sich nicht nur richtig zu organisieren, sondern wie könnte man denen helfen, erfolgreich zu werden?
1: Ähm, auch wieder mit einem ganz einfachen Spruch: Augen zu und durch. Mhm. Ja, scheiß auf die Bedenkenträger. Okay. Mach, was du willst. Mach, was dir dein Herz sagt. Mhm. Und das ist eine alte deutsche Tugend: Augen zu und durch.
0: Also Ärmel hochkrempeln und anpacken Ja, quasi, ne?
1: einfach, einfach machen. Ja. Geht nicht, gibt's nicht. Einfach machen. So, und dann unterwegs feststellen, hallo, ich bin nicht auf dem richtigen Weg. Nicht? Also vielleicht auch da noch was. Ich habe ja dann auch mal äh, Controlling studiert. Ähm, vielleicht auch da mal. Äh, Controlling ist ja nicht nur eine Geschichte für die Zahlen, um das Unternehmen einigermaßen nur um die Ecke rumzukriegen. Zurzeit kontrolle ich also wieder mal viel mehr mit meinem kleinen Unternehmen, als ich das sonst tue, wenn es gut läuft. Aber Controlling ist auch was für sich, nämlich Kontrollen heißt ja nichts anderes, Ziele setzen, den Weg gehen, Abweichungen feststellen, korrigieren und dann strahlend durchs Ziel gehen. Und dranbleiben. Ne? Genau. Ja, natürlich, klar. Klar, nicht den Mut verlieren. Und vor allem vor allem die Bedenkenträger, nicht rausschmeißen. Aber wenn dann einer mal genug gesagt hat, kann man sagen, danke, es ist genug, ich hab's gehört, wir machen es an anders.
0: Mhm. Prima. Vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens irgendwie begleitet haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Da fällt mir jetzt so von ihm nichts ein. Vielleicht viele, ein ganz quasi. Wesentliches, mhm. ähm, nicht nur das, ein ganz Wesentliches, äh, was mich sehr geprägt hat von Hans Domitzlaw Das ist der große alte deutsche Markenartikler gewesen, der in der Vorkriegszeit die großen Marken begleitet hat und der in der Nachkriegszeit, viele, die heute 60 sind, erinnern sich noch an das HB-Männchen, mhm. was immer durch die Decke gegangen ist. Sie kennen es noch. Sie kennen es noch, ja. Und der hat also mal gesagt, dass Marketing das Bauen einer Brücke bedeutet, über die der Käufer angstfrei drüber gehen kann, um seine Kaufentscheidung zu treffen.
0: Das ist ein schöner Satz.
1: Äh, mhm. Ja, das ist wirklich ein ganz tolles Ding. Das Buch gibt es zum Teil noch im Antiquariat. Äh, ist auch nochmal aufgelegt worden. Vom Dietz, glaube ich, das war mal früher, der Herausgeber vom Marketing Marketingjournal. Äh, das gibt es also noch im, Mar im, im, im äh, Antiquariat, Domitslav Markentechnik. Mhm. Mhm. Äh, oder auch noch, also der Domitslav hat mich sehr begleitet, ein Buch von ihm auch, Nachdenkliche Wanderschaft, äh, das ist schon gut. Und ein Schüler von ihm, der Simon, der hat ein Buch geschrieben, Die Marke ist die Botschaft. Mhm. nicht Und äh, da ist also viel drin, wo man sich was rausholen kann, auf äh, wenig Raum geschrieben. Mhm.
0: Prima. Ich bedanke mich sehr für diese Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Gerne. Es war sehr kurzweilig, wie ich finde und wir haben doch viele Themen gestreift, auch wenn wir das sicherlich noch weiter vertiefen könnten. Vielen herzlichen mhm. Dank für die Zeit und Ihnen alles Gute.
1: Gut. Ich danke für das Interview, auch für Sie oder an Sie, danke an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich, wenn wir uns mal sehen, dass wir eine gute Flasche Wein zusammentrinken.